0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. A gente vive uma época com as pessoas muito estressadas, iradas, nervosas, pessoas belas, sabe? Já viu aquela pessoa que você sabe que ela é um amor de pessoa, mas ela está vivendo uma fase que ela está irreconhecível. Quase encapetada. Está quase endemoniada, mas é uma bênção. O que aconteceu com você? Você não é assim, você não é de gritar, você não é de quebrar. Você conhece alguém assim? Talvez você seja essa pessoa, né? Você é um amor de pessoa, mas você tá, Você tá diferente, grosseiro, ignorante, bravo. A gente vive uma época que as pessoas desaprenderam a descansar. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 1, fala assim, ó, Visto que nos foi deixada a promessa, promessa, de entrarmos no descanso de Deus. Nos foi deixada a promessa, de entrarmos no descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada, do que? De fé, por isso que não valeu, por aqueles que a ouviram, por isso que não descansaram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, Conforme disse Deus Assim jurei Na minha ira Jamais entrarão no meu descanso Embora suas obras estivessem concluídas Desde a criação Do mundo Espírito Santo de Deus Nós precisamos ouvir a tua voz Nós estamos aqui neste domingo Porque sem ti nós não sabemos o que fazer Por mais que pensemos ter o controle sobre família, dinheiro, recursos, a verdade é que nós não somos páreo para aquilo que vem contra nós, então nós precisamos ser envolvidos por tua voz, a voz daquele que conhece o meu interior, a voz daquele que conhece a minha alma, que sabe o que vem em minha direção, e por isso eu te imploro, fala conosco Senhor, ah que o meu coração seja banhado na segurança, na fé, na convicção, eu amo a tua presença, e que seja uma manhã libertadora. Que seja uma manhã que voltemos para os nossos lares com vida, direção, força. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É um tempo de descanso. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. É um tempo de descanso. Deus tem um tempo de descanso para você. E aqui eu não estou falando que você vai morrer amanhã. Nesta vida... Há promessas para um tempo de descanso o descanso é bíblico quando deus cria todas as coisas a bíblia diz que no sétimo dia o próprio deus descansa você acha que deus se cansa claro que não mas ali estava a pedagogia da importância do descanso o descanso é um tempo de celebrar descanso não é ficar sem fazer coisas Descanso não é ficar deitado numa cama ou num sofá. Descanso é a oportunidade de contemplar a realidade das coisas e entender dentro de mim que tudo está bem. Quantas pessoas param tudo, ficam sentados no sofá o tempo inteiro e se cansam mais do que estivessem enchendo uma laje. Porque dentro de si há uma dúvida, há uma insegurança, há uma necessidade de cuidar de tudo, de entender tudo. Sim, o descanso que a Bíblia nos promete, não está em um final de semana prolongado. Não está em uma viagem, não está em colocar fones de ouvido e pegar uma moto e viajar estrada fora. Não, o descanso está em uma pessoa. Em um sábado, que todo judeu tem como o Shabat começa na sexta-feira às 18 horas e termina no sábado, o dia do descanso, Jesus disse em Mateus 11:28: 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, venham, tomen, vem, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas Almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve No dia que os judeus Tiravam para ficar em casa Descansando Para você ter uma ideia Quando você vai em Israel Nem o botão do elevador Eles podem apertar Eles não podem fazer nada Ninguém cozinha, ninguém trabalha E num dia de sábado Jesus disse Se você está cansado, sobrecarregado Venha a mim Vinde a mim O grande segredo é entender o que é esse descanso. E aí você vai dizer, eu já sei que descanso vem em Jesus. Sim, você sabe, eu sei. Mas por que estamos tão cansados? Porque nós confundimos o que é descanso. Descanso para alguns é não ter problema. Ah, eu estou sumindo, hein? Ó, oh, eu estou viajando, eu vou desligar o celular. Ninguém me liga. Quem disse que você vai descansar porque desligou o celular? Quem diz que o fato das pessoas não falarem com você, por que, que para descansar eu tenho que pausar o mundo? Por que, que para descansar eu tenho que silenciar as pessoas? Por que, que o meu ambiente tem que ser transformado para eu descansar? Porque se for assim, Satanás vai mexer comigo o tempo todo. Ele sempre vai levantar um satanás ali, uma capetolândia ali Sempre vai levantar um endemoniado e a minha paz não vai surtir efeito Porque descansar não é ausência de problemas Descansar não é não ter gente me perseguindo Descansar não tem nada a ver com não ter uma guerra no quintal da minha casa Não tem nada a ver e é por isso que tem tanta gente fadigada E quando eu digo gente fadigada, não estou falando gente que está lá fora Estou falando gente que está dentro de uma igreja Gente que vem, canta, ora, persevera, pega ônibus, metrô, Uber, vem para cá, senta, canta, adora, mas está morrendo, está exausto, está cansado, acorda bufando e dorme bufando. Sabe o que é isso? Tem gente que é tão bufador, que nem se dá conta de quantas vezes bufa num dia. ah. A pessoa está distraída do nada Dá um susto no outro Aff, Meu Deus É um cansado Dá dó Dá dó é, uma, é um cansaço Aí você pega pastores cansados Líderes cansados Profissionais cansados Tudo porque homens E mulheres de Deus Encontraram tudo Menos a única coisa que faz você descansar o desfrutar. Você trabalha o um mês inteiro com uma motivação. Receber um salário. É assim ou não é? Se você trabalha e não recebe salário, você é escravo. Se você trabalha e não recebe uma recompensa, você está sendo... Abusado. Servir a Deus. Não é só essa correria. Chegar na igreja... Orar, ler a bíblia eu preciso desfrutar a minha alma precisa se deleitar nele eu preciso ter momentos de prazer com ele eu preciso ver o fruto do meu trabalho prosperando na minha vida eu preciso ver que as minhas orações não são jogadas ao vento eu preciso ver que a minha canção que eu elevo a deus os meus pensamentos levantando as minhas mãos ela não é só uma música como fazem nos bares como fazem nas casas de show eu sei que a, quando eu levanto a minha adoração deus desce glória eu preciso desfrutar Agora, se você não desfrutar da presença de Deus, você nunca vai descansar. E é isso que o autor de Os Hebreus diz, existe uma promessa de descanso para todos aqueles que creem. E não é um descanso na alma, não é um descanso na mente, não é um descanso no corpo, é um descanso no espírito, não estou falando de férias. Você não precisa de um lugar para descansar, tire da sua cabeça. Você quer conhecer o Nordeste, você quer conhecer o Havaí, você quer ir para os Estados Unidos, fala, eu vou passear, eu vou conhecer um lugar novo, mas nunca disse, eu vou tirar um tempo para descansar. Teu descanso não está em um lugar, num dia, seu descanso está em uma pessoa. Bate no peito e fala, meu descanso está em uma pessoa. Não escolha lugares, porque se você determinar lugares... Já viu gente que vai viajar para descansar e chega lá, o hotel está um inferno? Ah, não é cama de casal, é duas camas de solteiro junto, pronto, já arrebentou minhas férias. O café da manhã está ruim. Você não descansa, você só piora. A verdade, irmãos, é que quando nós começamos a entender o poder do descanso na Bíblia, a gente começa a abrir a nossa mente para o que é descansar. Olha o que diz a palavra em Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja... Você parou para perceber que quem vence a guerra não é o Deus da guerra? Quem vence a guerra é o Deus da paz quem destrói a Satanás, Deus não muda a sua essência, Ele continua sendo um Deus de paz, que vai esmagar, não sei se você já esmagou uma barata no pé, um, alguma coisa, mas esmagar é um ato de violência, mas Ele vai cometer um ato de violência através dos nossos pés, mas a sua essência é, Ele é um Deus de paz, quem vence a guerra, não é o Deus da guerra, quem vence a guerra é o Deus da paz, então eu quero dizer que se você está lutando uma guerra, sem paz, sem descanso, você vai perder essa guerra. Se você está lutando uma batalha pelo caminho do estresse, do nervoso de quebrar coisas, de bater na mesa, de mudar o seu semblante, de gritar, de, de repente você fala mais alto, e de repente você se sente até, pastor, eu preciso esvaziar, eu preciso me, eu preciso colocar para fora, senão eu morro, na verdade você está pelo caminho errado, porque quem vence a guerra, não é o Deus da guerra, quem vence a guerra é o Deus da paz, e não há nada que você enfrente, que te dê o direito de mudar sua adoração, mudar sua característica, mudar teu jeito de falar, eu quero profetizar hoje em nome de Jesus, que toda a deformidade no teu temperamento, toda a deformidade em você, você fala pastor eu estou estranho eu estou nervoso, eu não sou assim eu sou falante, eu estou calado eu sou uma pessoa de muita tranquilidade eu ando gritando com gente que nem me fez nada hoje em nome de Jesus Deus vai trazer descanso para tua alma e essa maldição vai ser quebrada em nome de Jesus repita comigo só um homem de paz vence guerras espirituais só só uma pessoa assim por isso muitos perdem batalhas. Por quê? Porque não descansa. E sem descanso, você não está seguro. Descansar é algo tão importante. Paulo vai dizer em Filipenses 4:6, Não estejais, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica. E com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede o ambiente, que sede o entendimento, guardará o coração e a cabeça e a mente de vocês, em Cristo Jesus, quando Jesus veio à terra, Ele veio para viver a nossa vida, Ele veio para assumir a nossa culpa, e é por isso que ele sofreu, padeceu, foi humilhado. E agora você tem que entender que não há necessidade de ter agonia. Por quê? Porque toda agonia já foi levada na cruz do Calvário. Aí você fala, pastor, é, é, é legal ouvir isso dentro da igreja, mas vida real é outra coisa. Não, você não está lá para viver uma vida real. Você vai sair por essa igreja, vai voltar para a sua casa, vai para o restaurante, vai para o seu trabalho. A sua, o seu pé na terra e a sua cabeça no céu, porque você não é mais desta terra. E eu quero que você compreenda o que Jesus disse dizem em João capítulo 16, versículo 33, é para abrir a sua mente, eu te disse isso, essas coisas, para que em mim você tenha paz, o que, que ele disse? Nesse mundo, você vai ter aflição lindão, eu estou te falando para você ter paz. Você vai ter gente apontando o dedo na tua cara, você vai ter gente xingando você, você vai ter ambientes opressores, mas eu estou te dizendo isso para você ter paz. Por que, que eu vou ter paz? Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o inimigo bate a porta do teu quintal, aquele inimigo que te xinga já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Quando a doença chega no teu corpo, essa doença já foi vencida pelo sangue do Cordeiro. Quando o desemprego bate a porta da tua casa, o desemprego já já foi vencido pelo sangue do cordeiro, é tudo uma questão do tic tac do relógio, é tudo uma questão de lembrar... quando Jesus diz, eu venci, está consumado, eu não sei para que eu estou pregando aqui... mas você está perdendo oportunidades lindas de ter encontros com Deus nas fornalhas da vida... você está perdendo oportunidades lindas de ter encontros com Deus quando o nível da água sobe... porque Ele não é só o Deus dos seus dias melhores, Ele não é só o Deus dos seus sorridos... Ele não é só o Deus das suas alegrias, Ele não é só o Deus dos seus milagres... Ele também é o Deus dos seus vales. Ele também é poderoso quando as portas fecham. Ele também é grande e fiel quando dão as costas para você. Ele também é grande e fiel quando o dinheiro acaba. Ele não é só poderoso quando você está bem. Ele é poderoso quando você está mal. Ele é poderoso quando você está doente. Ele é poderoso quando você está no hospital. Ele é poderoso quando sai um caroço. Tenha paz. Porque eu venci. Eu venci A gente começa a ler a Bíblia E dá vontade de ir para outro planeta Porque você começa a ler Apocalipse E de repente tem... Falta o profeta, imagem da besta, apostasia, amor que vai esfriar, filho contra pai, pai contra filho, perseguição, escândalo, morte, satanás, catástrofe. Você começa a ler a Bíblia e fala assim, ó, oh, me tira daqui. E ele está dizendo, você não precisa sair daí, porque eu também estou aí, eu venci. Meu querido, paz é ter uma forte convicção e descanso de correr para o colo do pai. Tem caminhos que os seus pés infantis não estão preparados para andar. Tem jornadas que os teus pés infantis não suportam a caminhada. E é por isso que a matéria-prima do milagre é o doente. É por isso que a matéria-prima da libertação é a prisão. É por isso que a matéria-prima da cura é o câncer, é a dor e quando os seus pés infantis, os meus pés infantis não puderem suportar, nós vamos descansar nele, as pessoas correm para a igreja, para sair da aflição, mas nós devemos correr para Deus, para entrar no descanso, eu quero descansar, eu preciso descansar, eu preciso, entrar nesses ambientes tóxicos, eu preciso viver a minha vida, entendendo que, não está na minha mão, está na mão de Deus, diga para você mesmo, descanse, Feche os seus olhos e diga para você, descanse, diga até a sua alma entender, descanse, 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 que como um espírito de vida te abraça agora, fala de novo, descanse, põe a mão no peito, diga descanse, descanse, que a coragem do Espírito Santo te abrace agora, descanse, Toda agonia da tua alma, toda agonia, toda agonia, toda agonia, toda apreensão, todo nervosismo, toda ansiedade, agora vai embora. Começa a ir embora pelo poder da palavra de Deus. No mundo você vai ter aflição, o diabo te confundiu, você vai ter aflição. Paz não é ausência de aflição, não, você vai ter aflição. Mas tem uma promessa: entra no descanso do teu Senhor. Entra no descanso, mente cravada na palavra, alma cravada no Espírito. Meu Deus do céu, há uma bagunça Meu Deus do céu, meu mundo está de cabeça para baixo Meu Deus do céu, e descansa no Senhor E você vai estar seguro Descansa no Senhor Descansa no Senhor Descansa A verdade É que todos os nossos problemas Estão dentro da gente E não fora Quando eu falo Coisa boa é ter cabeça boa é porque você vence com a cabeça e perde com a cabeça. É com a cabeça que você vence. Quando Jesus está pregando para mais de 5 mil pessoas, ele tem um sermão da montanha sendo exposto ali, ele não tem microfone, ele não tem fundo musical. Como é que 5 mil pessoas escutam um homem pregar sem microfone? É porque havia um ambiente de paz. Jesus é a própria paz. Só tem um lugar que tirou a paz de Jesus de Gênesis Apocalipse. Sabe qual foi? A igreja. O único lugar que Jesus não perdeu a paciência com a prostituta, Jesus não perdeu a paciência com o ladrão, Jesus não perdeu a paciência com o publicano, Jesus só perdeu a paciência dentro da igreja. Porque aqueles que deveriam descansar estavam negociando, estavam comercializando. O segredo para entrar no descanso é o esforço. Não, é a renúncia. O que você exala, meu irmão, hoje? Quando você entra num ambiente, como que esse ambiente fica quando você está lá? As pessoas que convivem com você, elas se tornam pessoas nervosas ou calmas? Você cura um ambiente ou você sara o um ambiente? Ou você deforma? Você costuma acalmar as pessoas? Ou você é aquele que quando abre a boca traz o caos? A sua fé e o seu descanso ajuda pessoas a virem até a presença de Deus? Ou as pessoas olham para nós e dizem assim, não adianta servir a Deus porque olha como Ele vive? Porque não adianta orar para Deus aumentar a nossa fé. Se a nossa fé que temos hoje não serve para nada. E a minha oração hoje, é como a parábola que Jesus escreveu em Mateus 13, 33. Coloque para mim, Mateus 13, 33. E contou-lhes ainda outra parábola. Olha o que Jesus diz. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada o reino dos céus, a mulher simboliza a igreja, o fermento simboliza o reino, e a farinha simboliza a sua essência, e na parábola diz, em outras versões, três medidas de farinha, corpo, alma e espírito, é a igreja entrando no reino de Deus, e descansando no reino, e o que, que você faz com uma massa para ela crescer? Quem gosta de fazer bão, pão aí, bolo? O que, que você faz com uma massa para ela crescer? Hã? Você põe a massa para? Opa, então eu pego... Eu pego... O fermento... Que simboliza o reino. A igreja pega a farinha que simboliza os seus membros. E eu coloco dentro do reino e eu deixo para crescer, descansar, então quanto mais eu descanso, mais eu, quanto mais eu descanso, mais eu, mas eu evoluo, quanto menos eu descanso, menos eu, a segurança que hoje aí fora nos dão é, você está atrasado, corra, e as pessoas querem você como um maníaco, sentado no sofá, mandando um WhatsApp para 30 pessoas ao mesmo tempo. Abrindo a sua vida sem saber para quem. Contando coisas íntimas para todo mundo, porque você está desesperado atrás de uma ajuda. As pessoas tentam colocar no seu pescoço uma faca, dizendo, se você não tomar uma decisão hoje, tudo vai acabar. E aí o reino de Deus é, entre em mim e descansa, porque se você descansar, você cresce. E hoje é um dia de escolha, viver com uma mente que você aprendeu lá fora, uma mente que a sua vida está nas tuas mãos, está na tua inteligência, está na tua capacidade. É você que administra, é você que se defende, é você que põe a boca no trombone, é você que batalha. Ou entrar no descanso, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar e o Deus de paz vai vencer a sua guerra trazendo uma mente de cura, uma mente de visão. Aleluia, Isaías 30, versículo 15 diz: Porque assim diz o Senhor. O soberano Senhor de Israel, no arrependimento e no descanso está. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram, Isaías está dizendo: a sua salvação está em descansar. Então, ao invés de gritar, ligar, mandar mensagem, feche os olhos. Agonia está gritando, faça alguma coisa A ansiedade está batendo as portas Feche os olhos e adore Porque salvação tem a ver com descansar Vitória tem a ver com confiar em Deus Pastor, mas eu não aguento Você não aguenta se você esquecer o poder do Deus que você serve Você não aguenta se você tiver na sua mão a sua vida Entenda que a cruz é o seu destino E nós não temos que ter problema em perder nada Desde que não vamos perder a presença de Deus nós somos uma igreja madura pelo sangue de Jesus, amém? E eu sei que tem muita gente aqui estressada, nervosa, você não é assim. Você não vive assim, você não é desse jeito. Você está cansado porque você está colocando isso no tempo que você trabalha. Mas eu já vi pessoas que trabalham três turnos e estão descansados. Eu conheço pessoas que acordam quatro da manhã e vão dormir uma da manhã e está descansado, e com esse jeito desempregado, em cima de uma cama, estressado e cansado, porque descanso não tem a ver com lazer, descanso tem a ver com convicção, quem é o Deus da minha vida, e se você não repetir isso para você, você vai esquecer, não adianta vir para a igreja, você vai ver brinquedão, você vai ver pastor pregando, você vai ver voluntário, você vai ver estacionamento, você vai ouvir música, Deus não é só isso, isso aqui são ferramentas, Deus é uma convicção na minha alma, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o porvir nem o presente, nem o passado, vai mudar a minha convicção. Deus cuida de mim, Deus protege a minha vida. Meu irmão, todas as cadeias que estão te assustando hoje, todos os comentários, todas as pressões, para que você saia da tua zona de conforto, saia desse lugar para morrer, Deus hoje vai livrar você desse lugar. Olhe para o seu irmão e diga, descanse. Descanse. Aonde foi que você perdeu o seu descanso? Aonde foi que a sua vida virou um inferno? Quando foi? Jesus conta uma parábola em Lucas 15 De uma mulher que perdeu uma dracma Ela era uma mulher completa E ela perdeu uma moeda E a Bíblia diz que aquela mulher fechou a porta de casa Ela pegou uma vassoura E ela começou a varrer a casa Arrastou os móveis a busca pelo descanso não é uma busca coletiva. É você e Deus, Deus e você. Agora, se você não parar para confiar no Senhor, você vai enlouquecer. Eu quero te dar cinco maneiras aqui, rápidas, para encerrar de como descansar em Deus. Lendo o Salmo 37. O Salmo 37, 3, fala assim, ó. Confie no Senhor. Fala comigo, confiança. Quem confia, não quem confia, não fica perguntando duas vezes Quem confia, muda de assunto Quem confia, não duvida E como é que eu confio? Lembra tudo o que ele já fez por você Quando a ansiedade bater no peito, quando você ficar agoniado Quando os serás começarem, começa a dizer para a sua alma doente Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio Estou nem aí, eu confio eu confio, olha o que ele já fez por mim Olha de onde ele me tirou Olha aonde onde eu fui, olha tudo que eu enfrentei nessa vida Olha o Deus que eu confio Contra a doença, contra a boca do médico Contra o advogado, contra qualquer um Eu confio A sua confiança não pode estar misturada com a sua dúvida A sua confiança tem que estar alto Confie no Senhor faze o bem Foi lá, 37.3 E habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado estarás em segurança segunda coisa confie versículo 4 do salmo 37 deleita que quer é deleitar tenha prazer vem aqui na igreja se derrame se derrame na presença dele Deita na cama e fala espírito santo me abraça me abraça me abraça me abraça me abraça forte me abraça senhor eu vou ouvir o louvor aqui eu quero chorar na tua presença se deleita se deleita, se você convidar o Espírito Santo os maiores prazeres não estão no sexo os maiores prazeres não estão na cachaça os maiores prazeres não estão no álcool os maiores prazeres não estão numa churrascaria os maiores prazeres da vida de um homem está na criatura encontrar o seu criador e ser tomado pela glória de Deus, não há prazer maior do que levantar a mão e perceber que no Espírito de Deus há liberdade não há prazer maior de entender que o meu Deus não muda, não falha a ciência quer destruir a Bíblia as outras religiões querem destruir a Bíblia, há mais de dois mil anos querem provar que Jesus não existe levanta homem, cai homem e o meu Deus está no trono a igreja está em pé porque o meu Deus é um Deus vivo, poderoso e verdadeiro deleita-te no Senhor fale línguas, levanta a mão adora, diga santo, deleita-te quem se deleita no Senhor não tem cara feia. Quem se deleita no Senhor não fica conversa paralela. Quem se deleita no Senhor entende. Eu tomo banho um, dois, três horas de vir para a igreja. Eu venho com prazer. Eu venho saltitante. Eu venho feliz da vida. Porque é aqui que eu encontro vida. Confia. Deleita. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quer descansar? Entrega. Qual é a doença? Qual é a crise? Chega para Deus e fala, está aqui, Senhor, é teu. Você não dá algo para alguém e depois fica perguntando quando que a pessoa usou. Eu não posso te dar um presente e depois, que, aí, usou o sapato que eu te dei? Como foi? Me conta todo dia quando você usar o sapato. Quando você entrega algo, não é seu? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega teus filhos para o Senhor. Entrega teu trabalho para o Senhor. Entrega teu casamento para o Senhor. Fique sem nada, fique sem nada para voltar a ter uma vida leve, deixa Ele cuidar, Ele não vai esquecer, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele é fiel, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua dor ao Senhor, entrega teu trauma ao Senhor, entrega tuas impossibilidades ao Senhor, entrega, entrega ao Senhor, entrega. Versículo 34, o Salmo 37, espere no Senhor, espere no Senhor e guarde o seu caminho, o que é esperar? Quando você está no mundo, se você espera, você enlouquece. Se você está na sala de um consultório, o médico demora para te chamar, você fica nervoso. Mas a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, ele te exaltará para herdar a terra. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Se você confiar, deleitar, entregar, esperar acontece o salmo 37,7 salmo 37,7 descanse no Senhor e aguarde por ele com não se aborreça com o sucesso dos outros não fica comparando a sua vida com ninguém nem com aqueles que maquinam o mal Curve a sua cabeça Deus vai te envolver hoje Essa segurança que você precisa Hoje ela vai vir Deus vai arrancar esse peso da sua, da sua alma hoje Deus vai arrancar essa, essa angústia Você vai voltar a dormir, descansar A sorrir, a brincar Você vai voltar a ter uma vida leve Aí você diz, mas a guerra continua pastor, a guerra é terrível, mas Jesus não disse que descanso é o cessar da guerra, descanso é Ele, e Ele está aqui, Ele vai abraçar o teu ser, Ele conhece tudo o que você precisa, Ele não tem nenhum momento, nenhum lapso de ausência, ele sabe todos que estão contra você, ele conhece todas as armadilhas que o inferno tem contra você, ele sabe teus limites, ele conhece aonde você aguenta e o que você não aguenta, ele tem o controle, e hoje a promessa vai se cumprir, entre no descanso do teu Senhor, hoje o louvor volta a brotar da minha boca, hoje a minha alma volta a ter esperança, Hoje o meu espírito volta a confiar no Senhor. Hoje eu volto a poder dormir em paz. Hoje eu vou voltar a descansar. Eu quero que você comece a clamar a Deus pelo seu descanso agora. Como é que eu clamo? Como é? Vai entregando o teu caminho ao Senhor. Vai dizendo para Deus, tudo aquilo que te perturba, tudo que te perturba, o que que te perturba, o que que te irrita, o que que te estressa, vai colocando na mão dele, fala Senhor, está na tua mão, o que é, o que é, que tira o seu sono, que tira a sua paz, que coloca você numa posição de irritabilidade, e você fala, meu Deus, eu tô com um problema no estômago, eu tô com um problema de cabeça, eu tô me sentindo uma pessoa velha, eu tô me sentindo uma pessoa exausta, eu não acordo com dor de cabeça, durmo com dor de cabeça, hoje o Espírito de Deus está liberando uma palavra de segurança para você. Descanse. Chore a baixo, chore a meleme, canta lavar sobre. Descanse. Lene fa sobre a meleme, cante. Descanse. Me cante, me todo no vosso. Eu não chego atrasado, eu sei a hora certa. Descansa, Para Marta e Maria Jesus tinha atrasado Para Marta e Maria Foram quatro dias de choro Quatro dias de raiva Mas quando Jesus chega na hora certa A pedra é removida Lázaro vem para fora Eu descanso Porque eu não quero nada no meu tempo Eu quero tudo no tempo de Deus Eu descanso Porque eu não sei É Ele que sabe É Ele que tem Toda ansiedade é rejeitada agora eu não sei ele sabe toda ansiedade que devora o meu espírito toda ansiedade que devora os meus dias eu toda ansiedade vai embora Deus sabe Deus sabe é nele que eu descanso e é nele que eu estou seguro começa a buscar a presença de Deus começa a buscar a presença de Deus Deus vai renovar você agora Deus vai trazer sobre você uma unção de descanso você não tá correndo perigo não você não tá correndo perigo não Deus não tira os olhos de você para de ouvir o que o diabo diz o diabo é o um cachorro atrás da grade ele só sabe latir 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 mas o meu deus está vivo o meu deus está no trono e hoje eu declaro um descanso do alto da cabeça planta dos pés descanso descanso esse stress vai embora essa agonia vai embora essa dor de cabeça vai embora. Teu lar vai voltar seu lar de paz. Teu lar vai voltar seu lar de alegria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse cachorro vagabundo do Satanás está debaixo dos nossos pés. Esse cachorro vagabundo já perdeu. Jesus Cristo é o Senhor.